0: Olá, cara aluno, professor Sátira falando. Vamos continuar com a nossa aula de revisão dos temas 3, 4 e 5 da disciplina Corpo, Expressão e Arte. No tema 3, falamos sobre diferença e preconceito. No tema 4, corpo como dispositivo de intervenção no ambiente. E no tema 5, cultura corporal, lazer e movimento. A respeito do tema 3, nós falamos sobre os padrões de normalidade. Que aspectos como gênero, etnia, religião, nacionalidade, condição financeira, fisionomia, entre outros aspectos, podem gerar estranhamento se nós considerarmos, por exemplo, que um padrão deveria ser um homem, heterossexual, cisgênero, branco, cristão, esbelto e bem-sucedido. Entretanto, a ideia de normalidade era é muito relativa e varia de acordo com cada cultura. E a idealização de cada grupo social ele é mais motivado por vários aspectos, e dentre eles a questão cultural, a questão religiosa, enfim. E é, lidar com essas questões implica aceitar e tratar com naturalidade, compreendendo que não tem a ver com o coletivo, mas com a própria individualidade. É isso que precisa ser visto. Essa questão de padrão corporal e a ideia de normal, de estranho ou de excêntrico, ele varia de acordo com a localização, de acordo com as definições sociais, as definições é, que nós temos do nosso grupo social, do nosso convívio e do nosso, nosso habitat, do nosso meio. Segundo Louro, trabalhado é, nesse book pelas nossas autoras, Desde o nascimento, somos familiarizados com padrões que são definidos pela cultura na qual estamos inseridos. E de maneira hegemônica, ou seja, os referenciais culturais que nós temos, eles preconizam que o ideal é ser homem, branco, esbelto, bem sucedido, heterossexual e cristão. E o que foge disso é visto como estranho, exótico, esquisito e excêntrico. Inclusive, podemos aqui trazer um, uma definição de hegemonia, tá? Que quando a gente fala de algo hegemônico, a gente fala de supremacia, de influência preponderante exercida por uma cidade, por um povo, por um país sobre outros. De novo, o que é normal... O ideal de normalidade sempre foi determinado pelos grupos ditos como hegemônicos, que são esses que controlam, tá? que escreveram a história da sociedade a partir dos seus próprios pontos de vistas, que normalmente são embasados em preceitos religiosos, em ideia de certo e errado. E é por isso que quando a gente fala do corpo como lugar de marcação de diversidade, a gente fala de que os estereótipos em relação às aparências físicas muitas vezes determinam o que é noção de perfeição ou de imperfeição e aquilo que, que, que estabelece um padrão corporal que é aceito e, portanto, discrimina aquilo que é diferente. Essa situação ela tem beneficiado uma certa área do mercado, quando ela vem legitimando, por exemplo, que a mulher ela precisa para ser modelo tem que ser alta, tem que ser branca, tem que ser magra e tem que ter um determinado padrão de beleza. As mulheres que têm um corpo um peso acima daquele tido como ideal seriam as plus size não podem ser tratadas como modelo para um certo grupo, mas para um outro Uh, recentemente nos últimos anos tem sido tem, é, tem se tornado uma vou dizer uma mina uma descoberta de um novo segmento de novos padrões de modelos tá é, dentro desse desse cenário eu trouxe aquela questão da gente pode é, abordar as palavras quais a gente tem utilizado de maneira deliberada e que são palavras criadas ou vindas de um ambiente hegemônico que estruturou-se ser dado como correto. Quando a gente fala, por exemplo, é, serviço de preto, amanhã é dia de branco, mercado negro e muitas dessas colocações a gente faz de maneira sem saber ou sem intenção é, é, atribuindo a uma pessoa que, é, dentro de, dentre outras, tem características ou traços ou comportamentos que nós não aceitamos como normal ou como correto, tá? E essa questão é importante ser debatida e precisa ser muito bem estudada para a gente poder, muitas vezes, compreender e não cometer esse tipo de, 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 de discriminação, ainda que inconsciente. O nosso corpo, nós trabalhamos como um dispositivo de intervenção do ambiente, quando a gente fala de que aquilo que é feio, muitas vezes acaba normalizando ou utilizando isso a nosso favor, em que os padrões capitalistas vêm ditando as regras. E como eu disse agora há pouco, o Plus Size foi utilizada agora recentemente como uma nova forma de mostrar a moda. E aquilo que é feio, muitas vezes, vem tornando-se um novo padrão de consumo que é visto é, por um povo, por uma sociedade. Tá? É, a respeito ainda desse, desse cenário, a respeito da questão de cultura corporal, de lazer e de movimento, a gente precisa entender o que é cultura corporal. Por quê? Acaba sendo um resultado. Daquilo que nós tematizamos como atividades expressivas corporais. Isso a gente pode colocar como jogos, lutas, ginástica, esportes, malabarismo, entre outros. Quando a gente fala dentro do ambiente escolar, os temas de cultura corporal, ele expressa muitas vezes e quase sempre essa questão de intencionalizar os objetivos do homem e os objetivos da sociedade, tornando isso produtivo, de maneira que as pessoas, as crianças, os indivíduos, utilizem isso para aprendizado. E a dança, a música, a mímica é muito utilizada nesse sentido, porque a gente consegue extrair da criança, do indivíduo, do adolescente, dentro da brincadeira, aquilo que a gente precisa de certa forma é, aplicar de conhecimento. A gente usa a brincadeira para ensinar, utiliza o jogo, por exemplo, como forma de executar uma regra correta, ao final com uma, uma perfeição, né? Ao final uma premiação, é, disputa entre equipes para verificar quem melhor tem é, quem tem melhor desempenho e esses desempenhos eles podem tornar-se mais técnicos, enfim, e essa importância do gesto técnico correto, por exemplo, para o basquete, para o vôlei, isso dá um ênfase de treinamento e de técnica para os nossos pequenos. E abordando a questão do lazer, a gente precisa entender que o lazer ele tem algumas classificações que a gente precisa entender qual é cada uma delas e onde a gente pode aplicá-las. Por exemplo, segundo Dias, o lazer pode ter abordagens classificadas como funcionalistas ou críticas. As abordagens funcionalistas a gente pode entender como a romântica, que é aquela coisa saudosa, a moralista, que é um discurso que, que se confunde às vezes com religioso, né? É, em que, pelo lazer, as pessoas em, é, é, pretendem se afastar pessoas das drogas lícitas e ilícitas. Isso para nós é lazer, muitas vezes é moralista. A abordagem compensatória, por exemplo, que é aqueles casos de compensação do desgaste. A abordagem utilitarista é aquela que o ser humano é usado como sendo máquina, em que o lazer é um elemento necessário para voltar a produzir. Ou seja, eu vou me recuperar para depois voltar a trabalhar uma outra vez. Essa é a questão de lazer e de descanso, tá? É, esses, esses foram os temas abordados ao longo das nossas web aulas. Não deixem de verificar as abordagens críticas também, tá? que tem aquela divisão de fechada, ecológica, ingênua, criativa. Dê uma lida no e-book para que você possa aprofundar a respeito desses temas. Abraço, até o nosso próximo bloco.